0: 锵锵三人行，哎，咱们李梅锦老师，您算是这个千呼万唤始出来。哎呦，我们这个锵锵的很多嘉宾呐、啊，是你的粉丝。
1: 我一来就没好事儿。哎
0: 、嗯，也是真是但是犯罪问题、嗯。上次这个白银案，大家就是说为什么不找李梅锦老师来聊呢？嗯、就特别想请您来给分析分析。哦、对,对,对。但是这个白银案，这个余生未了啊、嗯，现在咱们碰见这件事儿啊，就更惨了，更不幸了。而且呢，这个好像有一些盛世蝼蚁这个文章都注意到被屏蔽了，被,蔽被删除了。其实我我就是哪天，我那天晚上我都迷迷糊糊啊，快睡着了，我看见这个手机上这个盛世什么蝼蚁这篇文章，嗯、其实一开始让我引起注意的还不是它后边较为煽情的这个部分，我就是我第一次是在这个文章里看到这个。事实的是是案件描写，嗯，我就我当时迷迷糊糊，我又迷迷糊糊变成我自己自己在床上叫了起来。我说啊，怎么会有这样的这个这个事情啊？就甘肃的这个一个二十八岁的一个母亲杨改兰，能够用斧子把自己一个五岁的一对龙凤双胞胎，呃，大最大六岁，最小三岁，那斧子给砸死，还得灌灌农药，嗯，最后自己又又自尽。完了之后，你看她老公，安葬了他们之后，也也是服用这个农药，服用农药，自是一家全死了。所以我觉得这么这这是怎么回事呢？呃，那咱们先看看照片
2: ，这就是这个杨改兰，杨
0: 改兰，呃，这个二十八岁。然后你再看，这就是他们家的环境。就说啊，他们那个村当然是极端贫困村然后他们还是二十多户里最穷的一户。呃，这就是他们家的灶台。就住在近乎危房的环境里，十平米一个妈妈，这是他们家房顶，你看了吗？这么这么、嗯嗯嗯，就就这种破败，然后拉扯着四个，这个是他奶奶，嗯、这是他奶奶在、嗯、在,在、呃，在洗脸。嗯、再看下边，这个呢，就是有一种说法说他们家几年前呢被取消了这个低保。但是又说，为什么会被取消低保呢？说是有个村民集体平，民主评议，嗯，就没把他给评进去。哎，这个就有人说，呃，那说他们家收入好像过了那个线，但是也有人说说他人样不好，所以碰到这个村民集体评议的时候，就把他给选下去了。嗯哎，李老师就迫不及待，请你说说这种不可理解的事情怎么去理解？哎
1: ，我觉得应该说是还是生活的不易吧。因为我觉得，作为她这个，我们可以看到这个母亲哈、啊，她也挺不容易的。嗯，她才几年，七八年吧，生了四个孩子，等于三生生育三次，四个孩子、嗯。我是做母亲的，所以我知道带一个孩子特别不容易，因为你至少在一两年之内是完全不能脱离她的。然后。甚至就睡不了整宿觉。你想，她在这么短的时间内有四个孩子，这是第一点，还有个双胞胎。嗯，所以这个第二呢，我一看到她的这个丈夫呢，经常在外面打工，可能在跟前的就是一个父亲和奶奶。嗯所以我觉得她的生活应该是比较艰难的。这个艰难呢，这个当然，我觉得低保只是一个，就是算算她生活当中的一个方面。但是呢，就包括她自身的这个家里的这么多的孩子，以及丈夫又不在跟前我觉得这一切可能是凑成了她的一个巨大的这个重负了。
2: 看了这个，我也是特别难过，因为我我我小时候也在村里面那个生活嘛。我们知道他他这种情况，在我们湖北那种地方也叫独户，独户他其实，在村里面，假如把村里面的那种。村民的生活也也分主流生活的话，他其实，在主流生活之外。什么叫独户呢？独独门独户嘛。独门独，他就他，因为他那个他住的家离那个村里面的那个房子隔得比较远。哦，这叫独户。比如说我们我们一个自然村大概有二三十户在是在一起，但是那个独户呢，他就离这个这个、这个、这个二三十户就隔了隔了一点哦。
0: 这样他
2: 基本上他就没有参与村民的生活。哦。而且在村民的眼里，他也是。那种那种那种,那种很很很很难交流的，很难沟通的、啊，对，很奇怪的。嗯、这种我觉得这种远离远离这种主流人群的这种生活，对人的心理啊，这种这种冲击都很大的。嗯。嗯但是林老师，你知道我、嗯、特别不可
0: 思议，就是就是他们不过给删除了这个文章嘛、嗯？这个《盛世蝼蚁》嗯。嗯当然，就今天很大争议就在这儿，大家就在控诉啊，说一个国家你不能兜底，对吧？你能让贫穷的人这样的这个绝望，甚至那个凤姐写文章认为深层的原因就是民贫困带来的这个绝望，这个啊我都同意。但是呢，我当时啊躺在床上，我百思不得其解，我觉得这恐怕不是唯一的原因，因为哎，亲生母亲哎，亲生母我我就觉得疯了，就是说。我甚至能理解，要是我要杀死他这个自己的孩子的话，我我灌个农药好不好？我什么就你怎么能够就斧子刀把孩子脑袋给打烂了？这是你觉得这个母亲这是女人能干出来的事情吗？嗯
1: ，一般像做这样这样一个行为，她应该是下了狠心的，而且我认为她这种心思应该不是一天的事儿了。也就是说，我们可以看到，就是一般情绪性犯罪有两种，一种是比较冲动的，嗯、就是当时就可能他从出这个翻译到他做这个行为，大概一天之内的事儿。嗯。那么还有一种呢，他就也是一种情绪性的，但他这个情绪是慢慢积累的。所以这个积累以后呢，他一般这种行为的，他带有情绪，但这个情绪是非常坚定的。也就是说，他不是冲动出来的。所以他要是这样做的话，当然你刚才问了，他为什么不用其他的方式？呃，我想可能他一个是文化的问题，再一个说句实话哈，那个弄毒药也不是那么容易的
2: 。啊，这是除草
1: 剂啊、嗯、什么的。对他这个，所以我觉得这个这个呃，让我看到就是女性在在做一些案件的时候，有时候她会比男性要要狠。商业、啊、哎，对，就比如说我们看到前几年山西的一个沈母挖这个他的侄儿的眼睛的那样的案子，这个人平时也非常好，就是非常老实，就是从来不跟人争吵，是一个很看上去性情很温和的。那么这个母亲也一样，也就是说她的痛苦她往往都遮掩了，然后她也无处去申诉，可能也没法去表达。但是呢，他已经活到就是绝望了，就这种就是觉得这个日子熬不到头。所以他觉得我我要是死的孩子怎么办？那可能他就想孩子要跟我一起走。所以我我分析他的心理，实际上他的想法并不是说这个事儿在咱们来看来对孩子怎么样残忍，而是他是想，反正我要活不了，你们也没法活了，干脆你们跟我一块儿走。你这个这样他就下了一种狠心，他才会做这样的行为。所以真真的觉得，我觉得就是很让我们很很悲痛的一个事情。有的时候在想，如果但凡我们谁知道的话，都会伸一下援手。我认为这个社会是会伸援手的，但是我们不知道。然后刚才讲的这个精准扶贫哈、啊，其实我觉得中央呢，他出台这个政策是非常好的。但由这个经啊到底下一念就不知道念成什么样了，嗯，对吧？按理说像这种情况，他这么多的子女，然后家里又是老的又是小的，应该是有的。但是确实，我也觉得这个。这个悲剧是挺，这里头挺值得我们去总结的
0: 。他们为什么讲这个“蝼蚁”这个词儿啊？说是呃，这个中西部很多偏僻地区、嗯，就是说像这种生活境况的家庭啊，农民家庭
2: 不在少数。嗯，是是，虽然就是说我们现在已经这个社会保障体系已经覆盖下去了，但是你要从这个案件当中可以看出，还有很多人还是在这个保障体系之外。他跟我们说的文明。和文明生活隔得太远，所以我们想用文明人的心理去理解他们是理解不了。包括我看到有很多人是说，还用心理学去分析人家啊、嗯。你提的问题，那个网上也有人这么提过，就是说说他残忍，嗯、说母亲不能再再狠也不应该杀孩子，是吧？这些东西，呃，我觉得这都是站在一个局外人或者说站在一个自认为比较理性文明的角度在评判别人。实际上我们确实是。不好去理解他的内心生活的，因为我记得十几年前中国的那个农村的妇女自杀率、啊、在全世界都是算最高的之一，也就是说整个中国的农村妇女，她其实很多年来一直是在社会的一个底层或一个边缘，或者在一个社会的体系之外在生活。是现在就是讲除
0: 了留守儿童，嗯，还有留守妇女，其实他们的心理啊，你这个老公都在外边打工，嗯，那么一个人。你想，她其实才是个二十多岁的女孩子，对，是她拉扯这么几个三四岁的这么几个孩子，哎、嗯，这个女人我也是听说过，就是生了孩子第一年呐、啊嗯，几乎都不能睡觉的。是，嗯，就是她睡不了
1: 整宿觉，而且尤其双胞胎，你更是这样。就是说你，我们就按着瓢哈，按着这个、嗯、那头、个、就起来了。对，所以几乎你你要是夜里头就得就就基本俩轮流，然后呢，每个孩子喂完奶之后还要抱她一会儿，因为你不抱的话她会样奶。所以你喂完了，还得大概有半个小时的来拍这个气，让他把那奶顺下去。因此，就是养孩子是一件非常辛苦的事情。关键就是我们现在是有这么一个恶性循环，在哪儿呢？就是越穷的地方，它越生得容易。这个生得容易有很多的原因，但是关键就是说，过去我们说一个也是养，两个也是拉扯，三个也是带。但事实上呢，对于这个女性来讲，她这样的这个密度的生育的话，她是非常辛苦的。那他为什么要
0: 这样生呢？
1: 我认为这也是因为穷的原因吧。就是他正是因为穷，他所以可能在各方面，包括我们所谓的计划生育。你看，越是就是在生育这个问题上，你会发现，就是在世界范围内，发达国家他生育率特别低。
0: 对。哎，越
1: 是穷的国家，他生育率高，这是一点。那么，在一个国家之内也是这样，就是说，他受教育程度越高，他的生育率越低。为什么呢？因为你上完了博士，你的岁数就已经到一定岁数了。然后再加上你要如果用你的知识去工作的话，你你没有那么多时间。放在这个生养上，所以他往往就是闲在家中没有事的那些人，或者说在社会的底层，他完全不能决定自己的命运，对吧？只要一结婚了，就就是一个家庭，那么男人有什么要求你就做到，生了也就生了。那么这种地方没
0: 有这个意识，对
1: ，他就没有这个，他他就是，也就是说，他想不生的话，他也不能自己决定，因为他的经济状况都是由男人所决定的。嗯、所以我觉得，在我们这个社会当中，就是女性他们的这个生活状况更值得我们
0: 去关注。呃，也有人提出，她是不是可以考虑产后抑郁的可能？
1: 呃，我觉得他不太像产后抑郁，因为产后抑郁往往是在这个月子当中，或者说在就一岁之内，而且他往往是属于在就是他还在床上看到孩子，他会出现一种这样的情况，但是这个不是，因为他已经孩子都有
2: 的都五六岁了，都挺大的了。我看还有人、嗯、还有人批评他说他有扩大性自杀性倾向，嗯、扩大性自杀性<笑>对。我认为这就是属于
1: 造一个名词的，实际上还是在一句就是说生得很。就是说，他他，我认为他这里头有贫穷的问题，同时也有他自己家庭所特有的问题，再加他本人的性格问题，所以这几个问题搅和在一块儿了。当然，我认为如果啊，他能够得到很好的外面的救助的话，可能他的心理压力会减,减轻一些。但是呢，他没有得到很好的这个外部的帮助，包括她老公也不在身边。如果老公在身边，两个人一起来带，可能一块种地一块带。但老公又需要一些现钱，所以他需要外面去打工，对吧？所以我觉得这里头我们看到。了他的这个艰难，但是就刚才那几句话，你艰难你可以用，你你不能够以这种方式哈来来来解决问题。但是呢，我觉得他我们现在站在这儿说他什么。我们都属于站着说话不腰疼的人，是是是,是。所以我觉得更多的我们还是应该去反省这个案件，我们是我们能做些什么，我们能为这样的人群去
0: 做些什么，这是特别重要的、嗯。咱们先去一下广告，锵、嗯、锵三人行广告之后见。你看刚才李老师还提到一个那个细节，就是他惨绝人寰呐、啊，就是孩子这个奶奶来了，嗯、有个孩子还没断气儿呢、嗯，说你给我把,把这个这个这个这个孩子留下，他一个都不能留、嗯。你说这个我他在行凶的这一刻呀。精神状态正常还是怎么说
1: ？嗯，刚才讲的就是他是一个长期积累的不良情绪的一个下了一个狠心的这样一个抉择，就是这么一个结果。所以他在这个过程当中，他就想，如果留下的孩子可能更会痛苦，所以他不如把他们全部。所以我觉得他这个行为吧，当然这只是一种揣测了，实际上也是有他对这个生活，甚至对对家庭、对丈夫的可能的内心的不满
2: 。那就是他站在他的角度。嗯他觉得已经绝望，对望，而且他认为他的孩子也还是会绝望。一、这个都不给你留。他甚至他认为他的孩子活着也是绝望
1: 。对，我
2: 我觉得有这
0: 种。哦、你说你,你，我看他那个调查，就是他是拿斧子的这个钝面啊，嗯，那就是我的母亲啊，怎么能够这这个这么娇小的孩子？砸呀，砸脑！这他为哎，甚至于就是说，那天他们聊天说，要是是勒死也好啊，或者是什么？哎，为什么一个母亲要这么对待自己的孩子？就我们不能不能想象，
1: 在在这点上来讲，就跟他个人的性格有关了，跟他自身的心理有关了。嗯，我也觉得他这个行为代表着一种，应该是有一种。嗯，他要表达的东西，嗯，他他用的不是，就是说，作为母亲哈、啊，应该还是不忍心，或者说，即使做这个事儿，他也要让孩子减少痛苦，对吧？
2: 减少伤害。但是你看
1: 到他的行为是非常惨烈的，所以我,我刚才也提到，我觉得他可能还有一点点对家庭的。不太满啊,啊，对对,对，不太满、啊。也有人提到这个，也有
0: 人提到，甚至说跟这个刚才洗脸的那个，跟这个奶奶有关系。她老公是那个倒插门吧、嗯，算是入入赘的。入赘。还有说是不是跟村民们就说好像没有给他评上这个低保，等等，他是不是有一种怨气在里面？这都是猜测。现在国家扶贫的那个工作组就已经进村了，就是这肯定是要调查了。对。那但是你说像这种事情。很多人在讲，你像那天我们聊天我就说啊，他没有，我们很难站在他的角度去想他是什么人。他不是跟我们一样的这种意识的人。对。比如说那天有一个就说说，哎，如果说真是怕孩子受罪，嗯。就是说我死了，孩子也活不好。他说要叫我，其实为什么要这样呢？我要死了，就会引起媒体的关注，那国家社会就会把我的四个孩子养到福利院。给他们一个较好的一个待遇。我觉
2: 得,我觉得他,他这个都想
0: 都没想。他哪他,他我,我就说他怎么可能想到这种？这这
2: 是对，这是我
1: 们这个可能受过教育的人，嗯、我们可能会想的更多一点，想的更完整一点。嗯、但是他在那种山坳里长大的一个人、嗯，然后他又带着这样四个孩子。我我认为就是我其实，在研究心理当中，我特别强调一点，就是说我们去分析一种心理现象，绝对不能用我们的心理去理解它，对，一定要从他的生活经历、从他的生活背景，然后他所这个整个的这个心理的发展脉络去研究它。所以，呃，应该可以看到，我们有很多，包括我到这个监狱所去做调研，你就会发现，就在女犯当中，哈，几乎有一半的女犯都是没有文化的。他们连学都没上过，因为，嗯，尤其在贫困的地方，他很多认为女孩子大了一定会嫁人的，我干嘛让他去上学？所以这是属于个人和国家的冲突了。从国家来讲，所有的女性都是母亲哈、啊。按理说，女性受教育更为重要。所以我们从理性来讲，就是哪怕就是有一个人要去上的话，我家里一定挑个女娃去上。但是我们很多家庭来讲，他是这样，他认为男的是男孩是我的传宗接代的，而女孩是人家的。所以很多就是我们在研究犯罪当中就发现，女性往往受教育程度是最低的。
0: 他其实最后还有那个希望，希望他那个大女儿上学呢，是是、啊，是吧？对对对换上新
2: 衣服，没错没错。嗯，但是这个从如果要用一句掉书袋的话，就是说我们的很多妇女她没有完成社会化，没有进入这种社会体系，所以更不用说我们站在这个地方去谈论他们或者去试图去理解他们。所以
0: 这，的，李老师，我就听你刚才讲，就说女性的这种啊，好像我有一个，你也说起来也是过去年代的这么一个词儿，就是比如说歇斯底里。歇斯底里，它这个这个外文的这个原意啊，嗯。它是原来西方人认为女才会得的病，嗯。好像它的最早的词根指的是子宫，好像我记不太清。就是过去某个年代的时候，认为歇斯底里这种啊是妇女的一种一种毛病。哎，那你我不知道这个，呃，您刚才谈到的，就是说有时候女性啊。他要是绝了意啊、嗯，他这个在手段上能够比男的更狠，是是这样。这是一种，是因为我们心理构造、大脑构造还是气质类型？嗯
1: 、呃，就是跳出这个具具体案子来讲，就是说在人类的群体当中哈，往往就是说特别暴力的人，往往是内心怯懦的人。嗯。然后呢，往往他以一些非常的就是我们讲非常残忍的方式，他恰恰是生活当中无能的人。哎，他要有能力了，他就不用这种的方式了。所以刚才我们分析的就是说，呃，这种社会底层的，又是没有受过很好教育的，然后生活负担又非常重的女性，所以她会在做事的时候会用非常极端的、强烈的方式来表达自己的一种痛苦。这就是他就会用非常狠毒的方式了
0: 。那像比如说，好比说，我们的这个法医这个角度来看，呃，也有人讲，就说呃，这个他们家的一个亲戚讲说，这个杨改兰呢，十八岁的时候有这个自言自语的现象。哦。那么，但是他的另外两个亲戚又说没有这种现象，就说考虑不考虑他有精神疾患的可能
1: ？呃、嗯，精神疾患呢是。我认为这个案件大家一看就能看出来，就是说他如果有精神疾患，他不会说在杀人之后我们才看出他有精神疾患，应该在他之前大家就会看出这人不正常来了。另外呢，他要是如果是之前就不正常，他这个行为我们看出来他还是很平静的离开家的
2: ，对嗯，他
1: ,然后他，而且他还
2: 让他一个一个亲戚那个以后有什么好吃的给他奶奶吃。对，我觉得这都是对，还是一个正常的。对所就是
1: 从他的整个行为来看，嗯、他完全是属于已经想好的、嗯，不属于混乱的行为。也就是说，我们把这种混乱的称为失常，他不属于失常行为，他完全是在他计划和控制范围内去做的这件事情。嗯，啊、所以基本上可以就是从他这个前后来看，他没有这个刚才讲的完全是一个精神状态异常的表现，不是。那精神异常状态，他不需要把孩子领到山坡上去，他在家里拿出斧子随便砍了。嗯就没有他是把孩子还领开没有不在家里头去做，然后在山上、嗯，然后最后被人发现的，对吧？然后他四个孩子都领了，一个都不差嗯。嗯，然后每个脑袋上都砸了，所以你看他一个什么特点？就是说他整个做这个事情，他是有有考虑的，而且他是有有安排的。所以我认为他不存在那个、那个，我觉得是一种猜测，或会,会不会是精神异常？我认为从他作案方式来看，不是。
0: 而且你看，她最后自己服下这个对，除草剂。除草剂、呃。我觉得当时就让我觉得这个情况，就是老公看见都傻了。是。她老公外出打工回来，就有一个孩子还没断气儿，抱着就往医院跑，跑到半路上断气儿了，又抱着回来。是而且就说，我不知道我我可能有些苛责哈。我觉得你看到最后，这老公也自杀了。嗯。那比如说，当地你一些。干部啊，或者是一些救助的人员，像这种、呃、遭遇这么大灾难的，不得看住他一点吗？嗯，人
1: 要想自杀是看不住的，明白吗？嗯、就是如果要一个人他想自杀，别人陪着陪着，你也找他也会找个机会去做这事儿了、嗯。就是说，这个自杀这种也是一个人特别的一个抉择了。所以就是你看你也看不住他，除非你能够打消他自杀的念头。那么这种要打消的话，那就不是一个他的，就是这个村里的人或者包括干部都做不到的。他必须得有特别懂专业的人。嗯。但我我认为也很难，因为我们知道人活着就是一份情谊嘛。嗯、是对。他他所有牵挂的人都没了，所以这种情况你看你也看不住，因为你也要睡觉嘛，你不能二十四小时看着对吧
2: ？除了那个李老师说的情谊以外，那个那个李克英那个自杀还也还是证明了那个。这个这个杨改兰的无望无门，生活已经没没没没有活路了
0: 。你说这种没有
2: 活路，嗯，
0: 不是咱们所理解的，他不会饿死，他不是、嗯、不是,不是还不至于对吧？嗯
2: ，那么是一种什么呢？他比如说他第一层嘛，他就在村里面，我刚才说了独户嘛，他已经跟村里面就拉开了距离，被屏几乎被屏蔽嘛。包括很很多时候村里面开会，他们他们就家没有人去参加嘛，嗯，是吧？这样他就。他基本上是生活中是没有圈子了
0: 。对，你看李老师，就你刚才讲的，咱就即便不说这个呃呃偏远农村里的妇女，即便是今天城市里的，咱就说一个八零后的年轻的妈妈，她有四个从三岁到六岁的孩子，然后没有人帮她，她一个人在十平米的房子里，每天，你说
2: 她是？嗯、呃，对呀、啊。对
1: 就是我自己，虽然就一个孩子，我记得我当时带孩子，大概有两三个月都在我自己就是自己来带哈。那时候就那种感觉，就是觉得哎呀，情绪特别大，就动不动就想哭。就是你你的那种情绪，就是我们心理学院怎么解释情绪呢？情绪就是他讲人的需要满足与否的情况下出现的，叫生理反应、心理体验和外部表现。也就是说，情绪问题它涉及到情生理上的问题。Oh. 呃，你你比如说这个看似这个情绪的问题，就是这个满足与否是来自于人的，但是我感受的却是生理上的，所以有的时候这生理上的问题很复杂，比如女性她有月经嘛，她月经期间她都会出现一些情绪的那种波动，啊、对，所以像有些问题就是你你有的，比如你完全去找找外部的原因，肯定找不到。但是呢，他又跟外部有关系，有的时候这外部关系和他生理关系有一个时间差。比如说，他这个刺激是三号的，但他的他的心情反应他是呃过了三四天之后的。啊，有的时候，比如我们生活当中也是这样，你经历一个事件，你当时没事儿，可是过了一段时间以后，突然觉得一下就情绪低落的，自己不知道为什么提不起来了。嗯，所以他这些都是非常复杂的，然后。所以我讲，这个女性她一定是经历过生活当中很久的这样一个一个挫折感，这个挫折感让她慢慢积累起来了。因此，我们看到这个，包括这个政府对于这刚才讲的她这个贷款的问题，我认为这也是一个算算一个稻草吧，就是压倒她的一个稻草。对。但事实上还有很多她生活中的一些负担，我们我们现在可能没有看到。所以她没有
2: 盖房子也是，我觉得也是。也是一直被村里面议论嘛，因为村里面人都，其他人可能都盖盖新房了嘛，只有他们还住在那个地方，这个本身在村里面都比较受歧视了，这个压抑就对他来讲，我觉得已经不是说很生活很苦的问题，是他完全找不到改善的路径。枪强三人行，广
0: 告之后见。李老师，你还关心就说这种地方的妇女生育控制的问题
1: ？对，其实跳出这个案件啊，我在研究犯罪当中经常会看到一类现象，就是有些家庭吧叫生而不养。
0: 嗯
1: 。这个生而不养的原因很复杂，但是呢，多数情况下还是跟贫穷有关。那么，我就觉得我们社会是否可以考虑一个政策，就是以。这个通过养老的这个待遇来控制他生育，也就是说，如果你能够计划生育的话，哈，比如说国家让养两个，哈，你你两胎之后呢，我你要控制的话，你等五十五岁，我给你比较高的养老费
0: 。啊，这
1: 样的话呢，他就能控制了。因为这个社会现在我们会发现，就是越是穷的人，他生的越多，而这个多呢，会带来什么问题呢？就是增加他本身生活的负重，然后还有一个问题，孩子受不到很好的教育，会造成一个恶性循环。所以，呢，我觉得这种就是我们应该通过养老来控制生育，把这个就是穷困地方呢，就当然孩子的这个，如果你按计划生的话，国家也要要给孩子一定的补贴，让他能够就是很好的去受到教育。这这个也就抓两头，一个是孩子的教育，一个是老人的这个养老费。我把这两头控制的话，你青壮年时候你自己去挣，对吧？那么通过养老费来控制生育也是非常重要的。
2: 你你在农村待过，你你你觉得是不是很有必要？李老师说的这个很有必要。在这个之外的话，我觉得那个城里的这些 NGO 组织啊，或者公益组织，也应该更加深入的去做这些工作。包括这件事儿出了之后，很多人还反省，为什么那个免费午餐计划，还有对这种对这种所谓的弱势群体的这种这种一种一种一种接接触没有到位这个问题。对中国穷困地区的这个社会保障和支持
1: 太差了。是。